0: Bonjour à tous et bienvenue dans la prépa, le podcast où on parle de préparation d'objectifs sportifs, de développement personnel et de mieux-être. Et aujourd'hui, on est le 31 décembre 2023, c'est l'heure de faire le récap de toute cette année de folie. Il s'est passé énormément de choses, euh, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'objectifs, il y a eu beaucoup, beaucoup euh, de succès, euh, des trucs un peu moins bien... Euh, on va voir un petit peu, on va faire le récap ensemble de, de ce qui s'est passé, de, de ce qu'on a appris. Et, euh, et voilà, j'avais envie de faire un épisode un peu spécial pour cette fin d'année, finir l'année euh, euh, en mode rétrospective euh, pour euh, aussi avoir une meilleure vision de comment on va aborder 2024. Donc voilà, aujourd'hui, on va commencer comme ceci. Alors, comme d'habitude, euh, vous savez bien, on s'active si vous écoutez ce podcast. On se bouge, on va faire un petit tour, on va marcher, on va courir, on fait une petite séance à la salle, mais surtout... Et donc, nous voilà, fin de cette année. Alors, on va récap un peu tout euh, ce qui s'est passé depuis le début 2023. Alors, pour ceux qui ont suivi depuis le début, euh, on va un peu réexpliquer le, le concept aussi. Euh, à la base, j'avais commencé ce podcast comme un, une sorte de journal personnel. Euh, C'était un peu une manière pour moi de... De garder euh, en fait une, une trace de mon évolution au niveau objectif sportif, au niveau aussi euh, euh, mental. Et euh, en fait, c'était parti sur l'idée de base où je voulais faire l'ultra trail de Mallorque. Euh, qui était euh, un trail de 120 km et 4600 mètres de D+. Alors, ça c'était l'objectif de départ du podcast. Euh, j'avais euh, vraiment cette envie d'avoir une trace personnelle et quelque chose euh, qui me tenait un peu en responsabilité. C'est-à-dire que je voulais avoir quelque chose d'enregistré, public, pour que bah, si je euh, ne en fait, euh, si faisais pas ce que je disais, bah, en fait, euh, voilà, c'était un petit peu pour me tenir en responsabilité par rapport à ça. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que bah, ça a eu un bon retour, ça a eu un... Un petit euh, Une petite activation chez pas mal de personnes et, euh, et ça n'a motivé plus d'un. Et donc du coup, j'ai décidé de continuer à, à garder ce format et, euh, et simplement continuer à partager mes objectifs et pas m'arrêter après euh, Mallorca. Alors, Mallorca était donc l'objectif d'avril 2023. Si vous avez suivi euh, dès le départ... Euh, il faut savoir que la course a été annulée à cause d'une tempête sur l'île. Et donc, j'ai changé de plan euh, en cours de route. Euh, mais donc, tout ça, on va récap ensemble. Alors, on a commencé par l'année par, par un, un trail nocturne qui était à la base juste un trail pour s'amuser. C'était le trail de la Chandeleur à Malone. Et, euh, et ce trail, euh, ben en fait, ce n'est pas super bien passé parce qu'au bout de 2,5 km, je m'étais fait une entorse au niveau de la cheville. Euh, je pense qu'il euh, y avait un ligament qui avait été un peu touché parce que euh, bah voilà, à la fin, euh, quelques jours plus tard j'avais encore du sang dans le, le talon donc euh, j'ai fini la course dans une douleur mais, euh, mais au final, en suivant le protocole de la clinique du coureur euh, et en faisant vraiment euh, ça de manière rigoureuse ben, une semaine après, je, je, je pouvais re recourir dessus euh, en tout cas sur route, pas encore entre elles. Et euh, mais voilà, je pouvais quand même accumuler du volume et tout ça sans vraiment gêne ou douleur. Alors suite à ça, en fait, vu que mon objectif était euh, avril, euh, il fallait que je commence à placer un petit peu des courses de préparation. Et euh, au mois de février, fin février, il y avait le trail de la Sibérie, à euh, Profondeville, dans, dans la région namuroise. Alors ce trail est... Euh et à le format 20, euh, donc il y a, y a en fait une soirée nocturne euh, le soir avant et puis après la partie course et ultra trail le lendemain et les distances varient entre 25, 50, 75 et 100 km alors moi je m'étais dit ben, je vais, vu que mon objectif est de faire un trail au delà de 100 km j'allais pas forcément chercher une distance de 100 km avant ça je, je voyais pas l'intérêt et puis j'avais encore quand même un petit peu des, des doutes au niveau de la Chine donc je voulais tester au niveau de l'endurance que ça passe mais aussi au niveau des douleurs et voir si euh, j'avais pas des mécanismes de compensation qui allaient me donner des douleurs ailleurs. Donc j'ai fait le trail de Sibéri le 75 km. Dans des conditions météo qui n'étaient pas forcément euh, folles parce que ben dans mes souvenirs euh, sur les hauteurs on a pris pas mal de vent, pas mal de grêle. Donc voilà, un bon mois de février, un, un bon mois de fin février, euh, plein hiver. C'était pas, euh, pas une folie. Et cette course, n'était pas mentalement super bien passé, dans le sens où j'avais pas réussi à déconnecter et j'avais vraiment subi tous les kilomètres. Donc j'avais vraiment senti passer tous les kilomètres et euh, ça me semblait interminable. or je finis euh, le 75 km et les 2500 m de d en 8h33. Donc j'étais assez satisfait de mon temps au final, mais, mais j'avais pas eu de, cette satisfaction de course de vraiment de, de, de plénitude en fait euh, et d'avoir pris du plaisir, donc c'était un petit peu un bilan en mitigé. Alors, ensuite il euh, y avait euh, donc il y avait la Bacard ultra qui était prévue à Borin. La Bacard ultra, pour rappel, c'est un trail où en fait c'est une boucle de 6,7 km et là il y avait 150 mètres de déplus et euh, en fait c'est une boucle par heure donc on doit partir à leur pile se mettre sur la ligne de départ, tout le monde part ensemble et c'est celui qui reste le dernier, qui, qui fait la dernière boucle tout seul, qui remporte l'épreuve. Moi, je m'étais dit, ça peut être cool parce que je vais partir avec Leo, donc un de mes, un de mes amis euh, qui court également et qui fait pas mal de trails. Et euh, on va faire ça à deux. Et alors, mon objectif était de viser une dizaine de boucles euh, pour la préparation. Alors, il faut savoir que justement, la semaine avant euh, ou deux semaines avant, j'avais reçu euh, notification comme quoi la course à qui était annulée. Donc, je m'étais rabattu sur un autre objectif qui était deux semaines après la backyard ultra qui était le euh, Legend Arden Trail. Donc, pour moi, c'était un petit peu une sorte de weekend shock euh, à la backyard et je m'étais dit bah, je vais faire dix, une dizaine de boucles. Finalement, j'en avais fait 11 et j'ai vraiment adoré l'expérience. Et en plus de ça, j'étais pas trop cassé parce que le format fait que euh, on a pas mal de récup et en fait c'est vraiment tiré sur la longueur quoi. donc voilà, ça c'était euh, un super chouette moment euh, passé là-bas et euh, que je vais réitérer en 2024 euh, où je vais viser euh, le, le tour de l'horloge donc euh, on va essayer de, de faire ça et de mettre le volume nécessaire pour arriver à faire ça et suite à ça il y a eu effectivement le Arden Trail euh, 100km deux semaines plus tard qui était en fait le remplacement de Mallorca pour moi parce que j'avais pour objectif de faire 100 km en début de cette année. Et là, euh, pour ceux qui ont suivi euh, et pour ceux qui n'ont pas suivi, bah en fait, il y a eu un échec, c'est-à-dire que j'ai loupé euh, le ravito au 38e et euh, la base de vie au 55 Et euh, à cause de bifurcation qui n'étaient pas for forcément franchement bien indiquées, mais bon, voilà, ça arrive. Et, euh, et à ce moment-là, en fait, j'ai été... J'ai juste abandonné parce que je commençais à avoir des douleurs, j'étais déshydraté, un petit peu d'hypo, euh, glycémie, etc. Et ça devenait très difficile pour moi de, de trouver une raison de continuer, en fait. Et simplement, la course ne me hypait pas. Il y avait, une pour... Il y avait pas mal de stress euh, euh, pré-course également euh, qui ont joué. Donc, euh, pour, ceux, euh, pour ceux qui veulent entendre, qui veulent, euh, entendre toute l'histoire, je vous invite à aller écouter l'épisode sur euh, le LAT euh, Sonka. cas. Euh, donc voilà, c'était un, un bilan euh, très contrasté, euh, c'était mon premier DNF aussi donc euh, mon, premier, mon premier abandon de course sur un ultra. Euh, donc on a pris une petite claque et c'était un petit peu double, euh, double pénitence parce que Mayork c'était un de mes gros objectifs, c'était un petit peu un, un, une revanche personnelle euh, que, personnel que j'avais envie de prendre là-bas euh, sur, euh, sur des, des histoires de vie. Et, euh, et parce que j'adore Lille et puis euh, en fait j'ai dû me rabattre sur une course qui, ne, qui rentrait dans le programme au niveau du timing mais qui n'était pas quelque chose qui m'intéressait outre mesure parce que voilà, ça reste la Belgique, ça reste les paysages des environs et c'est pas très euh, dépaysant on va dire. Donc voilà. Ce qui s'est passé, bah, c'est qu'on n'a pas forcément baissé les bras. Donc, euh, quelques semaines après, il y avait euh, les championnats de Belgique euh, à la GTLC, donc euh, au grand trail des lacs et châteaux à Spa au Vifa, sur le 85 km Et là, j'étais déjà un peu plus motivé. Euh, je sentais que, mais en fait, l'air de rien, toute cette prépa m'avait bien, bien servi et que je m'étais dit, OK, là, là c'est un peu time to shine. Euh, c'est un peu le moment où j'ai envie de faire quelque chose de de bien, j'ai envie de performer et j'ai envie euh, vraiment d'aller euh, chercher au bout des choses. Quoi. Et donc, euh, là, je prends le départ de cette course qui était... Euh, ben, en fait, il s'est passé, mais vraiment de manière incroyable. Bon, les 20 derniers kilomètres étaient un petit peu euh, dans, dans la douleur, mais, euh, mais c'était euh, une expérience juste euh, folle et j'ai vraiment adoré. J'ai pris du plaisir du début à la fin euh, et je me retrouve euh, je crois à 38e ou 39e sur cette course. Et donc, je suis J'étais tellement satisfait de finir, euh, c'était un 85 km avec 3, 6, 3600 mètres de D+, ou 3300 mètres de D+, enfin, c'était un indice 100, 100 km en tout cas. Et j'étais tellement satisfait de le finir et de bien le finir et de sentir cette satisfaction d'avoir donné vraiment euh, au bout des choses que euh, en fait, voilà pour moi, la, là, le, le, la moitié de saison était accomplie et j'avais fait ce que euh, je m'étais dit que je ferais. Euh, et avec, euh, avec un beau résultat. Donc, je finis en 10h45, je pense, euh, ce qui était pour moi vraiment euh, un peu inespéré avec euh, les échecs d'avant. Donc, voilà, super content. Euh, on a ensuite enchaîné, euh, je crois, deux ou trois semaines après sur le home trail qui était un peu plus corsé. C'est-à-dire que le, la distance était plus courte, mais en soi, le rapport dénivelé positif et distance était quand même un peu plus important et surtout on était vraiment dans les grosses chaleurs donc euh, où on a eu euh, on a eu jusqu'à 28 degrés je pense euh, au soleil c'était c'était ça tapait pas mal donc le home trail euh, à Hawaii qui était à 55 km et je pense aussi dans les 3000 euh, au niveau euh, dénivelé positifs. donc c'était déjà un gros morceau et là euh, là c'était cool parce qu'en fait j'ai revu euh, un coureur avec qui j'avais fait une grosse partie du LAT euh, quel, donc quelques mois auparavant. Et, euh, et en fait, on a recouru un peu ensemble euh, jusqu'au moment où euh, j'ai pu réallonger un peu et, et je suis reparti euh, devant. Et on s'est recroisé à l'arrivée. Et en fait, eux, c'était de nouveau euh, gouré de bifurcation. Donc, ils s'étaient retrouvés hors course. Ils avaient fait moins que la distance euh, prévue. Mais euh, voilà, on a pu boire un verre ensemble. C'était très chill. Et ça, c'est aussi euh, un truc que j'ai adoré. C'est pouvoir rencontrer les mêmes personnes... Euh, j'avais rencontré sur des courses précédentes et et en fait on commence à on commence à se revoir et voir et, et vraiment euh, refaire des courses dans les mêmes régions ensemble et à chaque fois il y a un petit peu euh, un petit peu comme une camaraderie qui s'installe pendant la course donc c'est super chouette alors après ça euh, après ça je me suis mis un nouvel objectif en tête c'était de partir en suisse et d'aller faire la ville strubel euh, 70 euh, en haute montagne alors ça c'est c'était un gros challenge pour moi parce que c'était la haute montagne, c'était la première fois que j'allais vraiment faire une course là-bas. C'est-à-dire que j'avais des expériences personnelles en, en montagne euh, lors de voyages, etc., mais jamais sur un format de course, jamais en, en officiel. Et donc là, en fait, euh, c'était en discutant avec, euh, avec William Louis, euh, que je salue, euh, on s'est dit « Ah ben, on la ferait bien ensemble ». Et donc, euh, suite à ça, bah, il a fallu euh, réentamer un nouveau bloc de préparation. Donc, Je m'étais mis trois mois de prépa et dedans, il euh, y avait une grosse partie euh, qui allait être euh, au niveau de la nutrition et une grosse partie qui allait être au niveau du dénivelé euh, positif et négatif. Alors, pourquoi la nutrition Parce qu'en en fait, je voulais un petit peu euh, essayer de trouver une manière plus efficace de me nourrir. Je me suis rendu compte pendant la période justement un peu hiver que j'avais du mal à manger solide que pour moi c'était compliqué de de m'alimenter avec des temps avec des changements de température mais par contre en liquide euh, j'avais pas trop de soucis et en fait la, la marque euh, NAC euh, offre tout simplement un, un bon produit euh, en liquide et également des compotes qui fonctionnent très très bien alors du coup, ben, en fait j'avais des protocoles de tests euh, à effectuer et j'ai fait le trail, euh, le festival trail de la Semois euh, avec ce protocole où mon but n'était pas forcément d'aller pousser au seuil euh, tout le long sur euh, c'était un 33 km, mais, euh, mais en fait de tester ma nutrition euh, bout à bout et de voir si mes niveaux d'énergie euh, étaient constants et si j'avais pas des gros downs etc, etc. et en fait c'est super bien passé. Donc euh, ce trail était, était tout bonnement euh, un pur plaisir, j'ai vraiment adoré. Euh, je crois que voilà, c'était une course où j'avais pas d'objectif, de, de performance ou quoi que ce soit, c'était purement prépa. Et je fais une, une 28 e place, donc je suis très 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 satisfait également. Et donc suite à ça, ben, on, a, on a enchaîné les, les, les blocs de préparation, des niveaux positifs, des niveaux négatifs etc. Et on s'est retrouvé à deux ou trois semaines de la Vich à faire le Astrail avec William. Et là, par contre, c'était un calvaire, cette course. Donc, c'était énormément de hors-sentier. Enfin, c'était dans des... C'est considéré comme une des courses les plus difficiles en Belgique parce que, justement, c'est absolument exécrable. Il y a à peu près... Je crois qu'il y a 60% de finishers au total. Donc, c'est une grosse portion qui s'arrête. Et, euh, et on a bien morflé, que ce soit au niveau de chaleur, au niveau des verres. Euh, enfin, c'était assez festif, mais on l'a fait. Et donc, nous voici partis pour euh, la Suisse euh, quelques semaines après avec euh, William et euh, deux, autres, euh, deux autres potes, dont un euh, qui faisait notre assistance de course. Et ça, c'était l'expérience de l'année. Pour moi, c'était vraiment mon objectif 2024, de faire de la haute montagne et de découvrir enfin c'était quoi euh, une course UTMB. Et je n'ai pas du tout été déçu, euh, j'en ai pris plein la vue, enfin on en a pris plein la vue, on en a pris plein les jambes, euh, c'était tout bonnement magnifique, c'était incroyable aussi de, de vivre cette expérience où, euh, où en fait on, on se retrouve sur, sur des, des, des cols à passer 3000 mètres et, euh, et se dire bon bah maintenant il faut tout redescendre et, euh, et, et retourner à l'arrivée avec des jambes qui sont un peu en compote, mais envie qu quand même de, de donner jusqu'au bout et de, de, de vivre ces vues et, et voir ce, ce monde et cet engouement pour la course et le trail voilà, c'était une expérience de fou et que je vais réitérer en 2024 c'est sûr et certain euh, ça fait partie de mes plans en fonction de en fonction de la loterie pour la ccc donc euh, voilà, ça, c'était vraiment incroyable pour moi cette année-ci. C'est un de mes plus beaux souvenirs de course, c'est un de mes plus beaux souvenirs de trail et je pense que c'est un de mes plus beaux souvenirs de, de voyage euh, également. Et, euh, et j'ai encore des, ces images plein la tête, je pense que ça sera des souvenirs à vie. Alors après ça, euh, pour moi, c'était une petite pause au niveau du trail. Euh, J'avais juste un dernier petit objectif en tête, c'était le trail des Lumeçons. Le trail des c'est un trail à Namur qui se fait de nuit. Et euh, cette année-ci, ils avaient un format 22 km, où, alors que l'année passée, c'était 19. Et donc, je m'étais dit, oh, ah ben voilà, je vais essayer d'aller accrocher les deux heures euh, sur cette course. Euh, mais malheureusement, je n'avais pas énormément de volume depuis la, la ville Strubel. Je pas fait beaucoup de volume, j'avais refait un petit peu de spécifique histoire de dire, j'en fais, mais. Voilà, mon volume était resté très faible parce que j'avais décidé de faire un peu une pause. Donc, je l'ai fait en me disant je me sens quand même en forme. Et euh, je pense que tout cet entraînement, cette prépa, euh, toute cette année euh, ont porté leurs fruits. Donc, on, on va y aller. Alors, malheureusement, j'ai pas eu les deux heures. Euh, malheureusement, je me suis également fait la cheville euh, à peu près à 2 km de l'arrivée. Euh, ce qui n'a pas aidé, évidemment, à, à pousser dans les derniers morceaux. Beaucoup de variables, enfin, je vous laisse aller écouter l'épisode de débrief là-dessus parce qu'il y avait énormément de choses qui ont joué. Euh, donc un peu déçu, mais au final voilà, c'était un beau clap de fin de finir sur une course dans la région avec, euh, avec plein de potes à moi qui réalisaient leur première grosse distance aussi. Euh, J'étais super fier de, de les voir arriver au bout et de les voir complètement cassés euh, à la fin de cette épreuve. Et ça c'était... Enfin, pour moi, c'est toujours un truc euh, incroyable à voir de voir que des gens arrivent à se dépasser alors que qu'ils partent avec beaucoup de doutes, ils ne sont pas certains, euh, sur, euh, même sur des distances qui peuvent paraître petites par rapport à des, des gens qui font de l'ultra, mais en fait, il n'y a pas de distance petite, il y a, y, a, y a juste une distance qui est euh, supérieure à ce que vous avez l'habitude de faire et qui, qui vous met des doutes. Est-ce que vous allez être capable de Est-ce que vous allez… Euh, être capable d'aller jusqu'au bout Est-ce que vous allez être dans la douleur Est-ce que euh, vous allez vous blesser Il enfin, y, y a énormément de « et si, et si ». Et le fait d'arriver jusqu'au bout, c'est une preuve de résilience, peu importe la distance. Et parce que chacun son niveau, chacun euh, son volume d'entraînement. Donc ça, c'est juste trop bien à partager. Et puis avoir un débrief avec eux, savoir comment ça s'est passé, comment ils ont ressenti les choses, comment ils se sentent. Euh, pour moi c'est un partage qu'on n'a pas forcément dans, dans, dans notre sport parce que les sports d'endurance ils, ils nous font traverser en fait euh, tellement d'états et tellement d'émotions différentes tout le long euh, c'est difficile de retrouver ça dans d'autres sports je pense euh, des, 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 des sports euh, individuels où on se retrouve face à soi-même et, euh, et un peu dans sa tête et il faut arriver à, à, à gérer en fait ces euh, démons et gérer euh, gérer ces, ces petites voix qui vous disent parfois bah, « Pourquoi tu fais ça et, ?» Et ça, c'est beau. C'est juste beau et j'espère vraiment que 2024, il va y avoir encore plus euh, de gens dans, dans cet entourage qui, vous, qui, va, qui va se mettre sur des, les plus grosses distances pour vraiment prendre le pas et, et, et se découvrir des nouvelles limites, en fait, simplement. Donc voilà, ça, c'était mon, mon récap. 2024, euh, 2023, pardon, euh, sur euh, le trail, euh, donc euh, après ça, évidemment, il y, eu, euh, y a eu un petit peu de récupération pour, au niveau de la cheville, on a remis un peu de volume euh, en cette fin d'année, on est remonté à, à des semaines euh, passées 50 km, donc je suis assez satisfait d'avoir repris, mais un de mes autres objectifs au niveau sportif était également au niveau euh, force athlétique, donc en 2022, j'avais commencé à faire un petit peu de power, donc, pour rappel, le power, c'est quoi C'est trois mouvements c'est du squat, du développé couché et du soulevé de terre. Et le but est de pousser le plus de charges possible, donc des charges lourdes, euh, et, et ce, dans une forme impeccable. Donc, je m'étais mis un peu à ça, euh, peut-être influencé justement par des, quelques personnes à la salle qui me donnaient envie quand je les voyais s'entraîner. C'est-à-dire que je voyais la. La rigourosité, la discipline, je voyais euh, l'envie de perfectionner aussi euh, au niveau technique, au niveau mouvement, le fait de, de prendre le temps d'enregistrer ses répétitions en vidéo, d'analyser le mouvement, de, de voir ce qu'on fait bien, d'optimiser, etc. Et en fait... J'ai reconnu là-dedans beaucoup de choses que je faisais en course à pied et entre elles, c'est-à-dire beaucoup de stats, beaucoup de choses au niveau de l'analyse de la forme de course, des, des petites choses, des petites optimisations qui nous permettent de gagner des secondes, voire des minutes, voire, voire plus sur des grosses distances. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a parlé en fait, parce que j'adore cet aspect un petit peu perfection du mouvement. Et donc, quand je, je m'étais testé en, en novembre 2022, euh, mes max étaient les suivants. Euh, donc, au squat, j'étais à 100 kg, une répétition. Au bench, j'étais, donc développé-couché, j'étais à 70 kg. Et au soulevé de terre, j'étais à peu près à 120 kg. Oui, je à 120 kg. Donc ça, c'était en novembre 2022. Alors, quand j'ai commencé, je me suis dit, mais... Est-ce que je dois me mettre un objectif ou est-ce que je dois juste apprendre et voir un petit peu euh, comment ça monte Et je m'étais dit, comme dans tout, c'est quand même plus facile d'avoir une vision et de, de voir là où on va, même si le but est plutôt le processus. Mais euh, mais j'aime bien avoir un milestone en fait, essayer d'avoir une, une étape à, à atteindre. Et là, euh, je m'étais dit, bah écoute. Objectif, c'est au squat, c'est d'aller chercher deux fois ton poids de corps. À l'époque, j'étais à 68 kg. Euh, ensuite, au bench, euh, ben, je pense qu'il y a une, un peu une, un consensus euh, <rire> mythique. La barre des 100 kg, c'est déjà quelque chose, c'est une belle étape. Donc, je m'étais dit d'essayer bah, d'aller de euh, bon, chercher les 100 kg euh, avant la fin de l'année. Et, euh, et au soulevé de terre, par contre... J'avais tellement des problèmes techniques et je ne savais pas du tout comment évaluer. Euh, je m'étais dit, ben voilà, essayer peut-être deux fois et demi mon, mon bois de corps. Euh, je pense que ça pouvait être un bel objectif, mais sans prétention. C'était un petit peu, on verra où on va vers l'infini et au-delà. Donc voilà. Donc ça, c'était mes objectifs en, en power. Et, et on est arrivé fin de cette année-ci où, euh, où j'étais en fin de bloc. Et en fait, j'ai passé mon squat à 145 donc je suis passé de 100 kg à 145 kg, 145 kg étant deux fois mon poids de corps à l'heure actuelle. Euh, au bench, je suis arrêté à 95, j'ai tenté les 100 kg plusieurs fois, ils ne sont jamais passés malheureusement, euh, je pense qu'il me manque encore un petit peu. Il y a l'air de rien, 5 kg au bench, en fait on ne se rend pas forcément compte mais il y a quand même un step entre les deux. Et euh, au, développé, euh, au, au soulevé de terre, je suis passé à 165 kg, donc pour un total de 405 kg sur le bloc. Et voilà, pour moi, c'était une grosse réussite en fait d'être arrivé jusque-là parce que c'était un sport que je ne connaissais pas du tout. Ça fait maintenant un an euh, que j'en fais. Il y a eu une grosse période pendant la, la préparation de la Ville Strubel où j'avais énormément euh, de volume de course et donc beaucoup moins de, de volume euh, en power c'était difficile pour moi de caser les deux parce que ben au niveau nutrition j'étais pas au top je pense et euh, au niveau sommeil non plus euh, donc ça a été difficile en fait de coupler les deux j'essayais mais je me rendais bien compte que et je me rendais aussi à l'évidence qu'il fallait si je voulais performer en Suisse il fallait absolument que je je puisse diminuer euh, un cran euh, de l'autre côté donc ça c'est un petit peu ça fait partie du jeu quand on décide d'avoir de, de, une pratique hybride sportive, c'est-à-dire faire beaucoup de, de sports différents. Mais voilà, objectif atteint pour 2023, je suis super content, je suis aussi ultra, ultra heureux d'avoir pu faire toute cette progression avec François et aussi avec Delphine. Voir François évoluer comme ça, et, et enfin voir les deux évoluer comme ça, ça m'a fait... Ça a fait quelque chose de les voir très disciplinés. Et euh, François, qui lui aussi, cette année-ci, a, a fait des choses incroyables. Il a, il a, il a réalisé, ben, fin de l'année passée, en fin de 2022, il a réalisé son premier marathon. Il s'est dit, oh, ben, cette année-ci, je vais faire un ultra. Il a fait un, un 50 km euh, euh, franchement très propre. Et puis suite à ça, il, il a un peu, voilà, un peu mis la course de côté. Mais il s'est dit, je vais vraiment me mettre au power. Et, et il a littéralement explosé ses charges. Euh, avec euh, hier un squat à 160 kilos. voilà c'est preuve que le travail euh, il fait le travail c'est preuve qu'il a cette discipline cette envie d'entraînement et qu'il kiffe ce qu'il fait donc, euh, donc encore, en, encore félicitations à lui je suis super content c'est trop beau à voir et, et j'adore avoir ce genre d'entourage parce que ça me, ça me donne encore plus envie d'aller chercher euh, d'aller chercher ça aussi en fait et donc euh, ça, c'est une influence euh, incroyable. Et, et comme on disait dans un épisode, on est la somme des cinq personnes qui nous entourent et, et je suis trop content d'avoir ces personnes-là dans ma vie, en fait. Donc voilà, ça, c'était les objectifs euh, Power, avec une petite parenthèse. Euh, ensuite, euh, objectif euh, fin d'année. En fait, j'en avais un peu marre euh, de ressembler à, à un mec euh, qui avait des, des jambes euh, conséquentes, mais... Euh, mais au niveau du haut du corps, pas très conséquent. Donc, euh, donc j'ai décidé de, de prendre une nutritionniste aussi, euh, nutritionniste sportive, donc euh, Daphné Simonet. Euh, vous pouvez la retrouver sur Instagram euh, si vous avez besoin d'une nutritionniste. Et ça m'a fait, euh, en fait, ça m'a fait débloquer pas mal de plateaux. Alors déjà, ben, pour vous donner d'où je venais à ce moment-là et... Euh, et où j'en suis maintenant, euh, je suis passé d'un 70 kg à un 73,8 kg. Euh, mon indice de masse euh, graisseuse n'a a pas beaucoup augmenté. Euh, j'ai pris, euh, pris 2 je crois, au total. Euh, maintenant, j'ai pas fait de Dexoscan, donc ce n'est pas une valeur très précise. Mais au niveau du tour de taille, j'ai pris euh, à peu près 1 cm euh, entre-temps. Euh, donc c'est très peu par rapport au volume que j'ai pris au niveau du haut du corps, au niveau des épaules, au niveau euh, du, du haut du torse, le dos, etc. Je suis super satisfait parce que j'ai appris à manger aussi euh, un peu différemment et j'ai appris à, à gérer mes repas et, et voir en fait que c'était une vraie euh, prise de masse. Alors elle n'est pas finie évidemment, moi je, je vais essayer de la tenir jusqu'à jusque mars euh, parce que là, je réaugmente mon volume euh, au niveau de la course à pied et j'ai gardé le même volume au niveau de mon entraînement à la salle. Donc, j'essaie vraiment euh, de manger euh, toujours en surplus pour, euh, pour pouvoir tenir ces charges d'entraînement et arriver à la bacarde en 2024 avec, un, avec un, un corps qui est apte à donner. Euh, mais euh, après ça, ben, évidemment, on fera une petite, une petite sèche euh, histoire de, de fondre un petit peu le, le, le gras qu'on a pris en surplus, même si ce n'est pas beaucoup. Et, euh, et voilà, je suis super satisfait. Il y a un suivi incroyable, c'est-à-dire que si j'ai la moindre question, je peux la contacter, j'ai un bilan toutes les deux semaines. Euh, on adapte aussi en fonction de l'évolution du poids, on adapte euh, un petit peu les, les, les recettes, etc. et En fait, ça fait du bien, même si... Euh, même si, à la base, je pensais que ça allait être très contraignant. Mais en fait, oui, c'est vrai que je mange beaucoup. J'ai l'impression de manger euh, toute la journée. Mais d'un côté, c'est aussi une meilleure énergie à l'entraînement. Je me sens, même avec des heures de sommeil manquantes, je me sens quand même en forme. Je suis capable d'aller euh, chercher des perfs. Je sens que mon corps, y tient. Je sens que au niveau euh, des douleurs que je pouvais avoir avant, euh, ben, j'ai quand même vachement moins de douleurs parce que tout se renforce très bien et, et le corps se reconstruit. Donc... Euh voilà, moi, je, si vous avez un problème, vous sentez que vous avez des plateaux euh, euh, difficiles à dépasser, vous, vous stagnez un peu. Mais en fait, prenez une diète, euh, prenez une nutritionniste. Euh, moi, voilà, je vous recommande euh, Daphné, évidemment, parce que c'est celle que j'ai décidé de, de prendre pour me suivre. Euh, mais euh, il mais y en a plein d'autres qui peuvent vous convenir, j'imagine. Hein, donc, n'hésitez euh, surtout pas, c'est pas... Euh, en fait, il ne faut pas avoir cette vision de la diète, oh, c'est un truc un peu... Euh, un Peu strict, on vit plus, on peut plus profiter de la vie, etc. C'est pas du tout le cas, au contraire. Genre maintenant, les, les, les nutritionnistes ont bien compris ça. À part si vous faites du bodybuilding en compétition, ou oh là, faut être très strict, mais bon, ça vous le savez. Si votre but c'est juste d'avoir un bon rééquilibrage alimentaire et d'avoir quelque chose qui vous aide à performer dans, dans la course à pied ou juste vous faire vous sentir mieux dans votre corps, ben en fait, foncez simplement euh, parce que c'est. Euh, c'est une charge mentale en moins d'avoir quelqu'un qui le fait pour vous et, et de juste pas devoir réfléchir à ce que vous devez manger, comment, quand, etc. Ça, ça, ça retire énormément et c'est pas du tout un, un, un bloc dans la vie. Donc c'est pas quelque chose qui, qui vous restreint à vivre votre vie avec, euh, avec d'autres gens. Vous pouvez toujours aller au resto, vous pouvez toujours euh, avoir des écarts, c'est pas le problème, il n'y a, a pas cette notion un peu... Euh, un peu sectaire en fait de la diète, et, et donc ça c'est un peu un stigma qu'il faut essayer de retirer et, et comprendre qu'en fait c'est juste prendre soin de vous et prendre soin de votre santé et apprendre à, à manger euh, juste euh, une habitude de, de nutrition correcte sur, pour le long terme et pour arriver à, à garder euh, votre corps en meilleure santé euh, jusqu'au bout. Donc voilà, ça c'était mon troisième objectif au niveau santé sportif on va dire. Et au niveau de, de mes objectifs de 2023 qui étaient un peu plus personnels, bah évidemment, il y avait ce podcast euh, que j'ai commencé euh, donc en janvier. Et, euh, et honnêtement, voilà, je ne m'attendais vraiment pas à euh, tenir un an complet. Je pensais qu'à un moment donné, je m'essoufflerais soufflerais un peu. Alors, c'est vrai que j'ai été... Euh, après la vie de j'ai mis un peu moins d'épisodes parce que bah, j'avais forcément moins de... Moins d'objectifs de cours, j'avais moins d'entraînement et, euh, et c'était un petit peu, euh, voilà, j'avais pas envie de faire du contenu pour faire du contenu, j'avais vraiment envie d'avoir chaque fois quelque chose à raconter, euh, j'avais envie aussi d'apporter quelque chose de, de plus frais et donc euh, ça m'a permis aussi de prendre un peu de recul, de prendre un peu de pause, euh, de me dire ben bah, voilà ce qui s'est bien passé avec le podcast, ce qui s'est un peu, enfin euh, ce qui a amélioré et je pense que, que l'année prochaine, euh, bah on va justement euh, essayer de revenir à des épisodes en tout cas euh, soit euh, hebdomadaires, soit bi-hebdomadaires en, euh, en fonction des préparations. Euh, je pense qu'au niveau euh, volume d'entraînement, bah, je vais euh, remonter euh, comme on l'était en été. Donc là, j'aurai beaucoup plus de choses à raconter, j'aurai beaucoup plus de, 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 de tips à vous donner, de façons de progresser. Et puis, euh, puis j'ai quelques projets aussi euh, que j'ai envie de partager que je vais sans doute essayer de développer avec euh, d'abord une, une petite partie, euh, avec quelques personnes euh, qui seraient intéressées parce que je me rends compte qu'en fait, euh, euh, ici, tout ce qui est concept d'athlète hybride, bah, c'est très... En fait, très peu connu, c'est très niche et euh, j'ai envie de développer un peu ça avec, euh, avec gens, quelques gens terres. Et, euh, et pour pouvoir en fait euh, l'amener au plus grand nombre et donc pour ça bah, il faut évidemment que je m'entoure euh, de bonnes personnes, il faut que je m'entoure de, de, de personnes qui ont les, les connaissances que je n'ai pas forcément et euh, pouvoir proposer ça euh, de, manière, euh, de manière vraiment euh, accessible et, et donner cette envie d'explorer de, de, simplement et de faire d'avoir euh, de, de, euh, de l'endurance mais aussi euh, de la force et, et, et voir ça avec une approche santé pour le long terme. Donc voilà, ça c'est évidemment c'est un objectif de 2024. Euh, donc ce podcast a, a atteint tous ses objectifs pour moi, c'est-à-dire que j'ai eu tellement de messages tout au long de l'année euh, de, de, de gens qui sont remis au sport, de gens que ça a motivé, des gens qui, qui se sont surpassés alors que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas forcément euh, eu cette envie de le faire. Euh, des gens qui n'avaient euh, qui pas forcément le moral non plus et à qui ça a redonné la pêche euh, ça a donné une vision peut-être sur certains, sur certains points et, et voilà ça m'a ça, ça fait un bien fou en fait d'être capable de partager ça avec vous et je pense, que, je pense que 2024 on va être encore plus on va, on va pousser le délire jusqu'au bout et on va essayer vraiment de de, de, de chercher encore le plus grand nombre et de partager ça, c'est d'agrandir cette communauté. Euh, et, et ça, bah, c'est grâce à vous, en fait, parce qu'il parce qu y en a pas mal d'entre vous qui ont partagé, il y a pas mal d'entre vous qui, qui, me, qui me faisaient des feedbacks et, et qui, me, qui me tenaient en responsabilité, comme je l'espérais, au final. Et vous avez exactement fait euh, ce que je recherchais euh, en créant ce podcast, et voilà, on en est là aujourd'hui et je pense que je pense qu'on va continuer le chemin parce que c'est ça c'est ça le kiff en fait, c'est juste le chemin, c'est pas il n'y a pas de destination là, on ne sait pas où on va mais euh, mais on sait qu'on y va quoi. Donc euh, super et donc un grand merci à vous pour tout ça. Euh, ça c'était un de mes objectifs euh, 2023 et c'est grâce à vous que ça a marché et c'est grâce à vous que j'ai continué aussi euh, parce que parce que en fait, ça s'est transformé en quelque chose de très personnel euh, en quelque chose de, de beaucoup plus public et de, de partager Et ça, ça je ne peux, peux pas le négliger. Et c'est pour ça que je vais continuer en 2024. Alors, pour l'année prochaine, j'ai vraiment, vraiment envie d'investir plus de temps dans le podcast, mais avec des invités. Alors, j'ai eu des discussions avec pas mal de personnes avec qui j'ai envie de, de, de refaire des, des épisodes invités un peu en mode discussion donc vraiment avoir ce format discussion où on découvre, où on découvre les personnes et on discute de, de, de tout et de rien ensemble et on passe un bon moment donc ça j'ai vraiment vraiment envie de développer pour l'année prochaine alors c'est pas toujours évident d'arriver à caler ça parce qu'il ben, faut évidemment prendre en compte les, les horaires de tout un chacun et le rythme de vie de tout un chacun mais en tout cas j'ai vraiment très envie de le faire donc, euh, parce que je me suis rendu compte que c'était aussi euh, du contenu qui, qui, euh, qui a bien marché et, et les, gens, euh, les gens en fait arrivent à s'identifier ou arrivent à trouver une, une, une source de similarité euh, avec, euh, avec d'autres personnes autres que moi. Et ça, pour moi, c'était un, 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 un petit step aussi. Et je pense que c'était un beau challenge parce que je parce n'étais que pas forcément à l'aise avec le principe de faire ça avec d'autres personnes. Euh, j'étais très à l'aise euh, de le faire euh, tout seul euh, dans mon petit euh, bureau euh, avec mon petit micro euh, et mon, mon pc mais euh, mais c'est vrai que le faire avec d'autres personnes et d'avoir ces dialogues et et de, de, de ces moments de partage que après on, on partage au plus grand nombre ben, c'était pas forcément quelque chose avec lequel j'étais à l'aise et en fait ça s'est très bien passé ça m'a donné envie d'en faire plus et de justement construire un petit peu euh, un portfolio d'épisodes de, avec des gens qui font diverses choses euh, au niveau sportif au niveau santé et, et donner un petit peu euh, en fait des, des informations euh, qu'on trouve pas forcément ailleurs donc euh, voilà ça ça va être clairement 2024 c'est dans le c'est dans les plans et, et j'espère que ça vous plaira euh, on va on va faire ça euh, on va faire ça dans les règles comme d'habitude et ça va être ça va être cool donc voilà. Alors au niveau des courses, euh, par contre, euh, je sais que j'ai pas encore communiqué beaucoup sur mon calendrier. Alors j'ai eu des questions sur Insta si j'avais des courses de prévu euh, l'année prochaine, etc. Alors en fait tout dépend de la loterie de la CCC. J'ai fait euh, deux calendriers. Il euh, y a un calendrier au cas où je suis pris pour la CCC et un calendrier au cas où je ne suis pas pris pour la CCC. Donc, tout ça, bah, je vous le partagerai au moment du résultat de la loterie. Et, euh, et en tout cas, j'espère être pris, évidemment, parce que ça serait vraiment mon objectif de 2024, d'aller performer sur un 100 km euh, au Mont-Blanc. Donc, en fonction de ça, euh, on verra. Alors, il y aura effectivement des voyages, il y aura euh, des semaines de prépa euh, dans d'autres pays, il y aura des... des petits road trips, je pense, également, euh, et, et pas mal de rando également parce que voilà, j'ai très envie de, de voyager cette année-ci et, et de prendre encore plus le temps de, de profiter des paysages et, et de, de, de la montagne. Donc j'espère vraiment, vraiment euh, que la CCC sera dans les plans. Si ça n'est pas, ce n'est pas grave, j'ai des objectifs qui me tentent à fond également euh, j'ai envie, euh, envie de tester également euh, une Irox. Alors la Irox, c'est quoi C'est euh, une sorte de dérivé du crossfit, en fait, où il y a de la course à pied, où en fait, c'est des boucles de 1 km, et il y, y en a 8, en tout cas dans le format que j'ai vu, c'est des 8 boucles de 1 km, et au bout de chaque boucle, il y a un exercice à effectuer, comme euh, du sled pull, du sled push, etc., alors malheureusement pour l'instant je suis toujours blessé au poignet euh, depuis euh, quelques mois donc c'est un peu difficile pour moi de faire euh, ce genre de mouvement et alors heureusement à irox il n'y a pas d'haltérophilie mais, mais je, je suis incapable de faire de l'haltéro en ce moment donc je serai incapable de faire de l'arraché ce genre de choses euh, donc euh, donc voilà je vais, essayer de, je vais essayer de mettre ça dans la planification une fois que mon poignet ira mieux euh, pour l'instant, c'est vrai que la douleur reste très présente. Donc, euh, il y a une échographie qui est programmée pour euh, début de cette année. Et là, j'en saurai un peu plus. Mais en attendant, voilà, on va continuer à augmenter le volume de courses avec euh, la backyard en, en, dans le visuel. Hein, et une fois que la backyard sera dans le rétro, ben, ben là, on va se focus en fait, euh, sur, euh, sur les courses qui seront dans le calendrier en fonction de la loterie. Donc voilà, ça, c'est pour 2024 dites-moi, euh, partagez-moi vos courses là, parce que ça m'intéresse aussi euh, de savoir un petit peu ce que vous allez faire, alors en Belgique j'ai, dans le calendrier je vous avoue j'ai pas beaucoup de courses de prévues. j'en ai quelques-unes où je me tâte un peu euh, pour la raison euh, est que ça me tente pas forcément cette année-ci euh, parce que voilà j'ai tellement kiffé la haute montagne, j'ai tellement kiffé la Suisse et, et partir dans les Vosges etc, je me suis dit bon bah euh, ça c'est plus mon truc Mais, malheureusement c'est un budget de chaque fois partir pour faire une course donc, euh, donc voilà il faudra quand même que je passe par l'étape euh, course en Belgique donc euh, dites moi un petit peu euh, toutes les courses euh, que vous avez un peu en tête cette année-ci, enfin en tout cas pour 2024 et, euh, et peut-être on pourra, on pourra s'en faire quelques-unes ensemble, on pourra se croiser, ça serait super sympa donc euh, n'hésitez pas, hein, donnez moi un petit peu euh, des idées, donnez moi des idées pour 2024 euh, dites-moi quelle course vous fait vibrer et peut-être que ça pourra me faire vibrer aussi donc voilà ça c'était mon gros récap de 2023 encore une fois je suis extrêmement heureux de cette année euh, de comment elle se termine également j'ai euh, vraiment au niveau, euh, au niveau sport, au niveau physique euh, atteint tous mes objectifs je pense euh, au niveau vie, euh, voilà, j'ai eu beaucoup de changements dernièrement et, euh, et tout est super positif donc ça, c'est également... Euh, voilà, c'est un big step pour moi de finir l'année comme ça et de me dire, ben bah, bah voilà, c'est tout le travail en amont, tout, le, tout ce qu'on a fait avant, euh, finit par payer. Et, et ça fait un, un immense plaisir de terminer l'année là-dessus. Et donc du coup, bah, je vous souhaite euh, un excellent réveillon de Nouvel An si vous écoutez euh, ce podcast aujourd'hui. Si vous l'écoutez... Euh, L'année prochaine, bah du coup, bonne année à vous et euh, blague, blague un peu moisi. <rire> et donc, euh, et donc je vous dis euh, à la prochaine en janvier pour un nouvel épisode et une nouvelle saison de la Prépa Podcast et ciao.